goedemiddag, uh, ochtend of avond. Welkom bij UFA Radio Nieuws. Ik ben Arthur Vakka en tegenover mij zit Audrey. Hallo. En ik ben eigenlijk niet achternaam, dus dat ga ik niet zeggen. <laughs> de Ridder. De Ridder. Ik ben Arthur Vakka, dit is Audrey de Ridder. En, uh, de Ridder, de Ridder. En uh, Audrey, heb jij genoten gisteravond? Uh, nou, wel, maar niet van waar jij het over hebt, denk ik. Van wat heb jij genoten dan? Uh, wat heb ik gisteren gedaan? Van voetbal of zo. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik gisteren heb gedaan. Volgens mij ben ik met een vriend gaan poelen, maar misschien was dat eergisteren. Ik heb echt het geheugen van een kip. Ja, dat, dat, <laughs> hey, het is niet, dat zijn jouw woorden, hè? Ja. Nee, ik heb het eigenlijk over het, uh, over het feest van het jaar, kan ik wel zeggen. Het uh, televisiergala, uh, zo heet het toch? Televisiergala. Ja. Ik vind het ook lastig waar de klemtoon nou ligt. Ja, televisier. Televisier. Het klinkt nu een beetje Frans of zo. Televisier gala. Maar dat heb ik ook met iets anders. Televisie ring of zo. Er maar is nog een ring. Je hebt de radio ring. Dat zouden we eigenlijk voor moeten worden genomineerd. Ja, jezus. Uh, hoe lang gaat dat nog duren? We zitten ja. pas op podcast 3. <laughs> Ze hebben ons nog steeds niet ontdekt. Precies, dat is wel heel bijzonder. Maar uh, dat gaat binnenkort sowieso gebeuren. Alleen de gouden televisiering is al wel uitgereikt. En, uh, oh ja. ja, dat is dus waar ik de klemtoon lastig ja. vind. Huh? Sorry, laat maar. Het is echt een hele goede radio. We zitten al twee minuten over de klemtoon te, te praten. <laughs> we, hebben to- we hebben het nog niet eens over de homerun gehad van Tim Hofman. Oh jee. Want die heeft gewoon drie prijzen oh, in, naar binnen geslepen. we zijn wel in Nederland. Bedoel je niet hat-trick? Hat-trick, homerun, uh, whatever. Impotnat. Ja, precies. Wat vond je daarvan? Dat Heb je gekeken eigenlijk naar een van die nee, uh, naar zijn programma? Ja, pardon, maar nee. Oh, naar zijn programma? Ja, of naar de televisie. Um, nou, ik heb wel naar zijn Twitter gekeken. Die vind ik altijd heel leuk. Als dat meetelt. Ja, Heel dat, soms naar boos. <laughs> boos is um, wel goed. Inderdaad. Boos vind ik leuk. En um, dat over me lijkt niet. Maar ik ken wel veel mensen die het kijken. Maar ik hou niet zo van die uh, hele zware onderwerpen. Nee. Soms. Wat voor televisie vind jij leuker dan? Echt hele domme tv. Ja, zoals? Nou ja, ik ben één keer in de week een keer thuis. En dan wil ik gewoon even iets doms kijken. Eén keer in de week? Nadenken. Nou, ik vind het wel leuk om dingen te doen, ja. Ja, oké. Okay, alleen is... natuurlijk wel corona-proof, hoor. Het lijkt me net alsof ik helemaal geen leven heb, maar ik zit alleen maar tv te kijken. <laughs> maar, uh... Ik heb ook pas sinds een maand of zo een tv. Echt? Ja. Nee, ik heb hem online, want dit is, dit is totaal onbelangrijke informatie. Ja. Uh, <laughs> wat voor televisie vind jij eigenlijk dat uh, belangrijker is? Van die serieuze televisie, van dus echt documentaires? Of uh, iets meer losse televisie waar jij, waar, waar jij naar kijkt. Ik denk dat het allebei belangrijk is, want ik denk dat uh, de rol van entertainment is natuurlijk wel om het leven wat makkelijker te maken af en toe. En het allemaal wat lichter te maken. En ik denk dat veel mensen ook toch wel steun halen uit dingen als muziek en film en weet ik veel wat. Um, dus wat dat betreft denk ik dat dat lichter belangrijk is. Maar ja, bepaalde dingen moeten wel onder de aandacht komen. En als het niet op andere manieren onder de aandacht komt, vind ik het belangrijk dat, het, dat er iets over wordt gemaakt. Um, maar... Maar als je voor het kijkt naar Over Mijn Lijk... en dan had je Simon en Kees en Beste Zangers. Dat waren de andere genomineerden, hè? Ja, dan zeg ik Over Mijn Lijk. Maar ja. ik heb geen idee wat Simon en Kees is, dus dit is wel een beetje... Een nee, die, hadden een, uh, die, hebben, die hebben wel een programma gemaakt wat een verrassing was. Uh, verrassing? Ja, nee, ik bedoel, de verrassing van het seizoen. Vorig had je, had je Chateau Meiland, wat opeens won. Terwijl echt gewoon ja. niemand had dat verwacht. Volgens mij was de Beste Zangers ook weer... Beste Zangers is al trouwens echt al zes keer genomineerd. Ja, Beste Zangers elke keer. Uh, wint nooit. Jan Smit heeft wel een keer gewonnen. Maar uh, dit keer Tim Hofman. En de, de prijs, wat ik wel heel grappig vond persoonlijk. Uh, ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben. De prijs voor aankomend talent is gewonnen ja. door de 59-jarige... <laughs> Martin Meiland. Martin Meiland. En dan heb je Bram Krikke en Holly Meebrood. Nou, ik vind Holly Meebrood 
Uh, maar wacht, Bram Krikke was ook genomineerd voor tv? Die doet het nee, radio? voor talent. Ah, oké. Okay, ja. Nou, ik vind Hannemee Brood best een leuke vrouw. Ik weet um, niet wie Hannemee Brood is. Dat is volgens mij de dochter uit mijn hoofd van um, Herman Brood. En anders is het de kleindochter. Ik heb even mijn geschiedenis niet worden. Ik denk dochter. Volgens mij is het de dochter van. En ze kan zingen en dansen en acteren en zo. Maar ik vind dat Bram Krikkem had moeten winnen. Ja, ik vind Want die niet, heeft hoor. natuurlijk Bram iets leuks. Ja, hij heeft echt wel een beetje, vind ik... Ja, maar Bram die... Krikkem maakt toch helemaal g- geen televisie? Hij maakt toch YouTube? Ja, maar dat is, is dat televisie? Maar het is niet televisie. Het is televisier stertalent. Dus je hoeft alleen maar aan ster te zijn. Vandaar ook Martien oh, Meiland. Oh, dan kunnen we ook worden genomineerd. Ja, precies. Dat is wel leuk. Nee, maar ik, ik, wat, wat ik heel belangrijk vind... klinkt wel een beetje als Bert van de Veer. Ik weet niet of je weet, 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 weet wie dat is, maar... Uh, nee. Ik loop helemaal vast. Maar uh, nee, dat is een tv-criticus. En die heeft ook een award. De Bert van de Veer Award. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk al jaren erover... dat uh, hij vindt dat de televisierring... Uh, niet op de juiste manier wordt uitgereikt. Want je ziet steeds dat die influencers... Nee, dit keer dus niet, maar in principe ook van Tim Hofman... Bert van de Veer is ook 70 ziek. Oh, okay. oh je zoekt me, zoek hem even op. <laughs> heel goede research. Maar nee, hij is 70, dat kan. Maar op, op zich, uh, hij heeft het heel erg over dat, dat dus... Uh, je, je, je moet wel, een programma moet wel goed in elkaar zitten. En het moet niet alleen maar worden, op worden gestemd als je uh, heel veel honderd, honderdduizend ja, volgers hebt Ja, maar ik vind wel dat Bram Krikke oprecht iets goeds heeft wat hij op tv en zo kan... Het is meteen leuk. Als hij praat over een broodje kaas, mm-hmm. dan is het vaak al entertaining. Ja, oké. Okay, maar dan, ja, qua talent ben ik het helemaal met je eens op zich. Ik vind hem wel heel grappig. Maar uh, b- wat ik ook van Martin Meiland vind bijvoorbeeld, ik vind hem nog niet dat heel bijzonder of zo. Nee, en ik heb ook zoiets van, ja, het is drie keer grappig dat hij zegt, kom, we gaan wijn drinken om over ochtend. Wat maar goed. na een tijdje denk ik van, ja, oké, okay, haha. Ja, precies. Weet je wel? Het is leuk voor de WhatsApp-stickers. Ja, precies. Je hebt hele goede WhatsApp-stickers en memes. Maar ja, ik weet niet... De, hoe zou jij dat indelen eigenlijk, de televisiering gala? Zou jij dus doen dat er een, uh, een, voor, een voorronde is... waarin wij dus allemaal kunnen stemmen, zoals het zoals nu is? Want je hebt een longlist mm-hmm. met allemaal namen. En dan wordt die teruggebracht door, naar een shortlist. Maar dat doen wij, hè? Dat doen de kiezers. En die kiezen uiteindelijk ook de, de winnaar. Ja, of ik... zou dat moeten worden gedaan door mensen die er verstand van hebben? Nou, ik heb de longlist toen de tijd wel bekeken. En ik was daar dusdanig teleurgesteld in dat ik dacht, weet je... Laat maar, ik ga niet stemmen. Wie stond er op die longlist? Uh, nou, een paar namen. om even een bruggetje te maken naar mijn punt. Allemaal witte blonde mensen. En dat is ah. wel een dingetje geweest. Ik weet niet of We je gaan het gaan deze kant op, oké. Okay, ja, ja. Uh, Anna Nushin, die heeft het gebekritiseerd op haar Instagram. Um, dat het gewoon bijna volledig wit, blond, dun is. En dat er gewoon een gebrek aan diversiteit is. En... Um, ja, maar ik, ja, ik, ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben. Want Humberto ja, Tan heeft het ook al. heeft het twee keer gewonnen, volgens mij. Oh ja, dus als één donkere man een keer wat nee. wint, dan is het goed. Oké, okay, sorry. Anekdotisch bewijs. Maar het is gewoon... Nee, nee, dat niet. Maar je moet even kijken op, ja, de, op de, de tv. Heb je de wat op de tv gezien? Nee, aan zich heb ik niet gezien. Vooral bij de vrouwen was het echt allemaal blank. Daar ben ik ook niet mee eens, trouwens. Chantal Jansen, die heeft het ook... Ik was niet mee eens dat Chantal Jansen het won. Oh, ik vind haar wel heel leuk. Maar ik bedoel meer, er zijn echt wel heel veel donkere vrouwen... of wat gestevigere vrouwen... of um, misschien uh, lesbische of biseksuele vrouwen, mm-hmm. weet ik veel... die ook echt wel toffe tv maken. Ellie Lust. Ik ben fan van Ellie Lust. Ellie Lust bijvoorbeeld. Ik weet niet of ze nog steeds wat doet, nee. Ja. Maar er zijn echt ja. wel toffe vrouwen die dingen maken... of die uh, een bepaalde andere achtergrond hebben... die er niet opkomen. En dan denk ik, ja, waar komt dat dan vandaan? Want um, voor mij staan er ook namen op die lijst... dat ik denk, wie is dat? Zoals? 
Nou, dat weet ik nu even niet meer. Maar ik weet wel, elke keer als ik wil stemmen... Ja, ik ken die langlist toch niet helemaal? Nee, nee, nee. Elke keer als ik wil stemmen, dan heb ik bij een paar zoiets iets van... Ik weet niet wie je bent. Nee, ja, ik ben het hier toch niet helemaal mee eens. Ik denk, ik geloof er dan misschien in, in het goede van de mens of zo, dat uh, die longlist wordt, wordt opgesteld. Dan wordt wel gekeken naar iedereen die tv heeft gemaakt en ook over, over talenten opstaan. En ik denk wel dat ze gewoon kijken naar talent. Ik denk ook zeker bij dat stemmen, uiteindelijk de winnaar dus, uh, wordt gewoon door uitstraling bepaald en door hoeveel mensen die, uh, hoeveel eigenlijk een influencer die is. Maar, ja, maar je als je bijvoorbeeld kijkt naar een Devane Holwijn of ja. zo... Waarom komt hij er niet op? Waarom komt Anna Nussen zelf er niet op? Die presenteert onder andere Hollands Next Top Model. Ja, maar die zijn nog... Kijk, Chantal Jansen, ik vind haar niet fantastisch. Ik vond niet dat ze dat had moeten winnen, maar dat was geen betere optie. En uh, ja, maar zet, ze heeft wel zet ervaring. Ze dan op die ze, maar, ja, maar ze heeft wel ervaring. Ja, oké, okay, maar dan kan je de toch aankomen in vier jaar Chantal Jansen. Dat is een beetje het gevalletje Ballon d'Or. Altijd mm-hmm. wint Messi, altijd precies, wint Ronaldo. Precies, ja, ja. Misschien dit jaar Lewandowski. Die had, het, die, had, die had het eigenlijk moeten winnen, hè, Lewandowski. Ja, maar hij gaat nu niet meer door. Nee, maar dan denk ja. ik van, weet je, waarom staat er niet wat meer? Want als je kijkt naar de maatschappij van Nederland, dat is meer dan wat er daar staat. En dat komt echt niet doordat de tv-wereld zo niet divers is. Nee, maar ja, denk jij echt dat dat komt daardoor? Want ik vind, ja, ik vind, het, ik vind het wel, dankjewel. Mijn uh, microfoon die ging iets omhoog, maar <laughs> dat was me helemaal goed op. We hebben een hoge production value uh, bij dit programma. <laughs> maar ja, kijk, wat... wat, wat mijn probleem meer is bij de televisiering. Ik vind dat uh, te veel programma's het winnen van de NPO. Daar ben ik heel eerlijk in. Vorig jaar was het uh, Chateau Meiland. Maar dat kwam eigenlijk alleen maar omdat het een gigantische hit was. Dat maar kwam... Tim Hofman is toch NPO? Hij heeft drie keer gewonnen. Ja, dat zeg ik. Dus ik vind dat te veel mensen van de NPO het winnen. Oh. Want NPO maakt heel erg sociaal geëngageerde, zo heet dat mooi, programma's. Uh, omdat dat zijn goede programma's meestal. Die dus echt iets, iets, te, iets hebben met de maatschappij. En, en, en die gaan over... over Mensen down under, volgens mij is ook van, uh, van NPO. En, uh, maar dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel, omdat het ook een programma met, met mensen van syndroom van down. En het is dus heel erg... Uh, ja, hoe zeg je dat? Er wordt een heel erg nieuw beeld van hun geschetst. En, 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 en het, is, het is veel meer dan gewoon simpel lingo of zo. Yeah. Maar ik weet niet of, of lingo een slecht programma is of zo. Kijk... Heb... Ja, maar dan heb je een beetje die discussie van... Um, hebben we het over goede maatschappelijke progr- programma's... Mm-hmm. of over programma's die gewoon ontzettend entertaining zijn? Waar heb je meer waarde aan? Dat is denk ik best wel subjectief. Maar ik vind op zich dat... dat als, jij, als jij het hebt over, over de diversiteit van de presentatoren... vind ik ook dat uh, er diversiteit in programma's moet zijn. Ja, en, eens. Uh, kijk, op zich... Maar misschien hebben we be- gewoon wat hmm. meer BN'ers nodig dan. Dat, dat kan ook. We hebben toch best wel veel BN'ers? Nou, het parool schreef dus 9 oktober. Het televisiergalen maakt duidelijk, er zijn niet genoeg BN'ers. Rob de Tuinman is een BN'er, uh, Audrey. Ja, maar dat bedoel ik. Het gaat meer natuurlijk om um, goede BN'ers, denk ik dat hij bedoelt. Maar ik leg misschien wat zijn goede? Is Tim Hofman een goede BN'er? Vind ik wel. Wat vond je van zijn speech uh, die hij uh, gaf bij Op1? Of heb je dat niet gezien? Nee, sorry. Echt niet? Ik heb wel een Instagram-story voorbij zien komen natuurlijk. die oh, zei, nee. wauw, wat goed. En hij had het over, hij, hij gaf ook dingen aan van, uh, ja, dus dat hij heel blij was. Maar hij zei ook van, ja, ik ben niet, ik moet het wel relativeren. Want er zijn natuurlijk wel dingen uh, aan, aan de gang uh, in de wereld, uh, zoals corona. Maar ook, zoals het volgende onderwerp, 
En uh, daar ga je iets meer over vertellen, denk ik. Ja. Maar mede in Azerbeidzaan, die maar zitten nu in, uh, in een conflict. Ja, we hebben een heel erg uh, normaal gesprek. <laughs> we heel erg uh, down-to-earth gesprek en nu opeens... Uh... Ja, want um, ik ga dit één keer uitspreken en dan nooit meer. Mm. Na Gorno-Gorno-Karabakh. Dat is een, uh, een poog, streek he? in de zuidelijke Kaukasus in Azerbeidzjan. En daar is een beetje... Uh, beetje. Daar is nogal wat... Uh, Oproer. Um, want Armenië en Azerbeidzjan hebben daar al een tijdje een conflict. En ze hebben toen in 1994 een staakt het vuren overeenkomst. Uh, ge... Maar wat voor streek is dat? Wat voor streek is dat? Dat is een enclave, toch? Een Armeens enclave. enclave. Ja, ik geloof dat het verhaal een beetje is dat het van Azerbeidzjan is, maar dat er heel veel Armeense volkeren wonen. Volgens mij was het dat. dat uh... Het, het is al sinds, sinds jaar en dag wonen er Armeense volkeren. Dus mm-hmm. want in, die, in die allebei die landen was het een beetje, want ze zitten naast elkaar. Dus ze zijn allemaal een, een beetje een, een, een mengelmoes. Ja, en ze waren allebei onderdeel van de Sovjet-Unie. Precies. En toen werd het nog meer een mengelmoes. Alleen was die enclave van Armenië midden in uh, Azerbeidzjan. En wat is een enclave? Ankla- enclave is een, uh, d- dat is eigenlijk een staat die dus omringd wordt door, door een heel ander land. Oké. Okay. Uh, Monaco. Oh ja. En uh, hoe, heet die, hoe heet dat Italiaanse ding ook alweer? Vaticaanstad. Uh, Precies, Vaticaanstad is ook een heel goed voorbeeld ervan. Italiaanse ding, zeg het meneertje half Italiaans. <laughs> Kwart Italiaans, maar oh, oké. Okay. Okay. Uh, maar dat maakt niet uit. Ik hoef het niet allemaal te weten, hè? maar <laughs> San Marino. Oh ja. Van dat hele goede liedje van het Eurovisie Songfestival. Na, 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 na. Dat is echt... Uh... Ken ook niet? gemist. Sorry, ja, mijn tv is te weinig te, aan. Wat mis je veel Pardon. tv, jongen? Maar goed, we gaan nu weer helemaal van het onderwerp af. Ja, we gaan te veel eraf. Maar het is in principe het is wel heel erg, want het was dus al in 2016 was het al uh, een hevige strijd. Ja, toen zijn er ook al honderden doden gevallen. Toen zijn er honderden doden gevallen, iets van uh, 200 of zo, 240. Mm-hmm. En er zijn nu, sinds twee dagen geleden, dinsdag, dus drie dagen geleden, dinsdag, zijn er uh, gemeld 40 doden. Ja, maar de maar, spanningen nemen al een paar maanden toe. Sowieso, en, maar zijn, dinsdag was er, een, was er een ontploffing. Mm-hmm. En uh, in, in, het, in die enclave dus, in ja. uh, Nagorno-Karabakh, maar het heet eigenlijk, formeel heet het Republiek Artsakh. Ja. En zo noemen de, de Armenen, zo noemen de Armenen dat, dat ook. Mm-hmm. En uh, de, de Asis, zo heet het, de Azerbeidzjanse mensen, oh. die, uh, ja, die... Zijn het niet helemaal mee eens dat er uh, nog zoveel uh, mensen, mensen uh, van, van Armenië uh, boos zijn op hun? Want zij vinden van ja, hallo, dit, dit soort land ligt op ons grondgebied. Ja, en internationaal is het ook niet onafhankelijk. Maar ze zijn ook helemaal niet erkend, inderdaad. Nee. Uh, ik weet niet of jij uh, Reizen Waas kent. Nee. Of nog, nog maar even over tv te hebben, want <laughs> daar gaat deze hele, hele podcast over. Uh, nou, dat is een programma van Tom uh, Waas, dat is een Belg. Van Undercover trouwens, wat, uh, wat wij een hele oh. goede serie vinden. Ja, uh, daarvan maar... heeft Elise Schaap gewonnen. Bij de, te- bij de televisiering? Ja. Beste act- act- actrice, toch? Ja, acteur, zes actrice. Oké, okay. nou dat gefeliciteerd, Elise Schaap. Maar, uh, <laughs> we zijn fan. We zijn... Kom naar de radio. J- jij bent fan, dus kan ik hier langs, uh, langskomen? <laughs> ja, schuif aan, dan steken we heel veel veer in je reet en dan... Uh... Word je beroemd. Dan worden wij beroemd. <laughs> nee, nee, nee. Wij geven haar dan onze roem. Zo gul zijn wij. Oké, okay, maar... De podcast uh, ook een beetje weg. Maar, de VN uh, die riepen om de strijd te staken. De VS, NAVO, Canada, Rusland. Maar toch is het uh, nog verder gescleurd. Ik heb zelfs gelezen dat er vier journalisten gewond zijn geraakt. Twee Fransen, twee Armeniërs. 
ik weet niet of dat bewust is gedaan, want er zijn natuurlijk... Dat denk ik ook niet. Nee, want... Dat is bij een bombardement. Wel... Precies, dan is het heel dat de mensen heel veel... Uh... Ja. Maar kijk, wat ook het grootste probleem is nu, en waar, uh, waardoor dus de EU zich er eigenlijk ook mee wil misschien gaan ga bemoeien, want Turkije, ja. die steunt Azerbeidzjan openlijk. Ja. En, nou ja, ik, dat, is, dat is fijn voor Azerbeidzjan, maar ik weet niet of dat heel erg handig is, want uh, de VN... Is zit meer aan de Armeense kant. Ja, en de Armeense premier heeft ook geclaimd dat Turkije achter die oorlog zit. Mm-hmm. Um, en dat het besluit om die oorlog te beginnen genomen werd. Dit zijn de woorden van een Armeense premier. Ja, dat is uh, met steun van Turkije. Nee, maar die Armeen... Uh, er worden heel veel vergelijkingen gedaan natuurlijk met uh, iets anders waar de Turken uh, ja, een rol in hebben gespeeld. En uh, de Armeense genocide. Ja. En uh, daar worden vergelijkingen nu mee gedaan. Ja. En ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Want ik, denk, ik vind wel dat ze allebei fout zitten. Tuurlijk is het een grondgebied in uh, Azerbeidzjan en wonen er Armenen. Mm-hmm. Maar in Armenië hebben de Arme- heeft de Armeense overheid ook uh, Azis gewoon, dus Azerbeidzjaanse mensen, wegge- weggestuurd. Ja. Uh, dus je kan wel allebei twee homogene landen willen, dat er dus alleen maar één volk woont. Maar dat is sowieso onmogelijk. En als het dat al het geval is... Ga dan niet de oorlog met elkaar. Want dat, dat is het nu gewoon. Het is gewoon een oorlog. Als je die ja. plaatjes ziet op online bij de NRC had ik een plaatje. Mm-hmm. Uh, daar zit gewoon een man en die heeft gewoon een hele grote wond op zijn op, op hoofd. Yeah. Er loopt een oud Armeens uh, mannetje langs zijn huis in uh, Artsakh. En dan is het helemaal kapot. Tot de grond ja. gebrand. Op de grond liggen ledematen. Het is verschrikkelijk. Mm-hmm. En dan denk ik wel van ja... Sowieso denk ik, waarom kunnen we gewoon niet allemaal samenleven? Maar... Ja, en het is ook aan beide kanten zijn er dus al zeker 200 doden, maar de getallen zijn een beetje lastig. Maar uh, waarom zijn die lastig eigenlijk dan? Ja, dat, nou ja, dat is denk ik altijd wel, toch? Bij een oorlog. Ja, je weet het is niet nooit. alsof iedereen die iemand verliest meteen dat even komt melden bij een of ander statistiekbureau. Ik denk dat je achteraf pas echt kan zien wat dat de schade zou, nou is. Dat zou ook niet helemaal logisch is. zijn als je dat komt doen natuurlijk. Nee, dat zou ik met je daar zijn. Maar weet je wel, dus ik denk dat het gewoon lastig is om uh, bij te houden. Je hebt natuurlijk ook heel erg dat wel eens niet eens verhaaltje... Dus de ene zegt dat ze hebben gewonnen en de ander zegt, uh, weet je wel. Dus ik denk dat er daardoor ook gewoon niet echt goede um, cijfers zijn. Maar goed nieuws is wel dat... Um, is er goed nieuws? Nou ja, Want het is wel heel erg, heel erg bedroevend allemaal dit eigenlijk. Nou ja, Rusland die heeft dus gezegd dat zij um, vrijdag uit mijn hoofd... Um, komen Azerbeidzjan en Armenië praten over staakt het vuren. Dus eigenlijk wat ze in 1994 ook hebben gedaan. Um, en ik denk in 2016 ook. Um, dus ja... Rusland bemiddelt dat al langer, omdat zij natuurlijk allebei oud-Sovjet-republieken zijn. Mm-hmm. En um, nou ja, ze hebben dus allebei toegezegd, dus dat is best wel goed, om in Moskou erover te komen praten, vrijdag. Ja, in Moskou. Ja, ik ben niet zo'n fan van, uh, van, van dat hele Rusland en zo. Nee, maar, maar ja, maar... als het mensenleven scheelt, dan... Uh... Ja, maar zij hebben het ook een beetje opgeleverd, want die Sovjet-Unie is dus uit elkaar gegaan. En er zijn ontzettend veel van dit soort, van dit soort problemen ontstaan. Ja, ze hebben het niet ontstaan. helemaal goed verdeeld dan. Maar ja, dat heb je voor in Afrika ook. Ja, dat gebeurt een tuurlijk. beetje als andere landen zich gaan bemoeien. Ja, ja, maar ja, hoe moet je het anders oplossen natuurlijk? Hè? Ik, ik, nou ja, nu moeten we het wel oplossen, maar het zou het eigenlijk... Uh... Nou, we, we moeten het oplossen omdat het gewoon problemen oplevert, ook voor ons uiteindelijk. Want als Turkije er zich mee gaat bemoeien en, en andere landen zich mee gaan bemoeien, dan... Het wordt geen oorlog, een wereldoorlog, maar je snapt wat ik bedoel. Het is, uh... Ja, nou ja, ik, ik denk vooral, er gaan mensen dood. Dus dat als jij dan een uh, bestaakte vuren... Staakt het? Staakt het vuur. Wat een rare... Staakt het vuur. Vind je dat raar? Ja. <laughs> dat is niet echt... 
Nederland, Nederland is een moeilijke taal om te leren. <laughs> nee, maar als je dat uh, kan tekenen en dat scheelt doden, ja, tuurlijk moet je dat dan tekenen. All right. We naderen het einde van de podcast. Dit gaat echt snel trouwens. Ja, maar we hebben wel nog twee events. Hebben we events nog steeds? Ook met de, ook met de lockdown? Zijn er we nog hebben steeds events? events, ja. Um, in ieder geval vrijdag um, is er in uh, Paradiso een, een, een concert van Blackwave. Dat is een jazz-slash-hip-hop groep uit België. Het zijn twee jongens. Ik vind ze heel tof. Ik ben wel eens geweest. Ja. Um, maar het is wel met mondmaskers en... Um, oh, dat is heel veel gezelligheid dus. Het is zittend. Dus, ik, vind dat echt, um, ik vind dat toch niet ideaal hoor, voor een concert. Als, ja, uh, je kan niet eens goed meezingen dan. Als we nu eigenlijk een camera hadden, dan zou het hele grappige televisie opleveren. <laughs> <laughs> ik zit, ik probeer wat, wat te onze, zeiden onze, naar onze, iemand wat regi- die tweede nou was. Onze regisseuse die zit in paniek op te zoeken wat het allemaal <laughs> is. <laughs> nou, ik weet dat er dus nog een open mic is, maar ik heb even de details niet. Maar mijn tip is gewoon typen open mic Amsterdam in je Google bar. En dan kom je er vast uit, en maar mijn, goed. En mijn tip is dat je naar de andere podcast luistert. Onze Engelse versie van Uva Radio Nieuws. Want ja. die weten dat 100%. En vorige week hebben zij het ook nog over, over Azerbeidzjan gehad. Um, dus wie weet, als, dus je, nou als je nog iets meer wil weten en uh, als, je, als je iets minder televisiering wil en iets meer uh, verdriet en, en... Nou, nou, nou. Ja, nee, ja, het iets is... minder serieus volwassenen praat. Dan moet je daarna luisteren. Dan kan je de Engels even checken. Mm-hmm. Um, ja, hebben wij nog een fun fact? We hebben, wij, hebben wij een fun fact? Nou, ik heb wel een fun fact, maar uh, ik weet niet precies of dat nou heel erg grappig is. Er was namelijk een... Uh, ja, hoe zullen we dat omschrijven? Het is een soort van iets, ja. Bij een, het was geen dildo, hè? Ja, dus een, uh... nou, ik vond het een beetje vaag. Maar blijkbaar vinden mannen het dus, um, wat is een netjes woord? Aantrekkelijk, opwindend. Opwindend. Om een soort, Geil. soort ding, om een geslachtsteel te doen. <laughs> ja. En dan kunnen ze er niet aan zitten. Dit is mij echt net uitgelegd. En dat blijkt dus, dat schijnt uh, opwindend te zijn voor hun. Maar dat, dat ding is dus mechanisch of zo. En nou hebben hackers dat dus gehackt. Uh, waardoor dat ding niet meer open kan. <laughs> dus het blijft echt maar ja, het is heel opwindend. Ja, <laughs> oneindig opwindend. Maar ik heb wel nog een ander feitje ook. Oh. In Zwitserland... Deze podcast is totaal niet georganiseerd. Hè? Ja, het gaat pardon. overal naartoe. In Zwitserland is het illegaal om maar één cavia te hebben... Uh, dat is namelijk zielig, het zijn sociale dieren. Dus je moet er twee kopen, je mag er niet maar één hebben. Ik vind het ook uh, niet leuk om alleen deze podcast op te nemen. Dus dankjewel Audrey en tot volgende Graag week. Graag gedaan, tot volgende week.